0: Sentarte a responsabilizarte de que okay, tengas resultados de vida, ¿por qué? Y más que el por qué es para qué. Pero ahí sí sería el por qué. O sea, si yo creo mi realidad y estoy plantado en esta realidad, yo la creo, güey. ¿Qué estoy haciendo para creer esto? ¿Qué estoy haciendo para estar pago en esta situación? ¿Qué hice? Ok, suelto la culpa, suelto el juicio y ahí ya lo hice, ya, pero. Ya estoy aquí.
1: No es bueno, allí. no es malo, solo es. No es malo, es. solo
0: es. Ya estoy aquí, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? Me entro a la víctima, le digo que por qué a mí, y después me acuerdo y ah, ya sé por qué.
1: Reinventate. Hoy te tengo un episodio sumamente especial. Mi invitado se llama Arturo Tamayo. Grabamos un episodio sumamente inspirador y profundo. Te va a hacer pensar, reflexionar y rascarle a tu propia vida. En este episodio tratamos de temas profundos como tu infancia, tus máscaras, tus mecanismos de defensa, tus heridas de abandono quizá, Cualquier cosa que hoy te esté costando ser tu verdadero ser. Arturo Tamayo es miembro fundador de mi certificación Sherpa Certification y para mí es un honor y un orgullo presentártelo en estos momentos cuando está a días de su certificación. Después de haber trabajado con él de la mano meses tanto en grupo como individualmente. Arturo no solamente fue miembro activo de este primer año de la certificación, sino que también tuvimos sesiones individuales de coaching personalizado y he sido testigo de su florecer de su transformación, de sus epifanías, de sus descubrimientos y sobre todo de su valentía. Arturo tiene una historia bien interesante y lo más padre de Arturo es que es un ser sumamente auténtico. Arturo no pretende contigo ser un ser iluminado, ni un ser sabio, ni un ser con todas las respuestas. Sin embargo, es maravilloso ver cómo en su diálogo normal, sin máscaras y sin pretensiones, es un ser sumamente sabio, con reflexiones que te harán pensar, cuestionarte tus relaciones, cuestionarte tus hábitos, cuestionarte tus mecanismos de defensa, tus comportamientos ansiosos o incluso si tienes por ahí cualquier fuga como una adicción o relación codependiente. Sin duda, este es uno de mis episodios favoritos y sin más por el momento, arranquémonos con el episodio. Querido Arturo Tamayo, bienvenido a Reinvéntate Podcast. Es un honor para mí tener a uno de mis Sherpas en, en este espacio. De verdad que te recibo muy emocionada de que compartas tu visión del mundo, que hables desde, desde el corazón, desde esta nueva sabiduría, casi, casi esta fuente que da y da y da. Y me encanta que te sientas tan inspirado y que andes, eh, tan solicitado, cómo se nota que nos gusta cuando alguien está vibrando en paz, ¿no? Y todo el mundo, nos volvemos bien pegajosos y bien magnéticos y todos quieren un poquito de nosotros. Así que en este momento tú andas bien magnético y bien pegajoso en la comunidad. Así que es un privilegio para mí tenerte. ¿Cómo estás, Arturo?
0: Excelente. Te diría emocionado, pero no me diste chance de emocionarme porque no sabíamos que íbamos, ¿qué íbamos a hacer esto. Estamos en la de coaching, esto es trampa.
1: Sí, para la pero... audiencia, para los que nos están escuchando, el contexto es, Arturo y yo andábamos en sesión de, de coaching y Arturo la verdad es que tiene ahorita una onda de agarrar el momento presente por los cuernos, sin preparación y con todo y miedo con lo que sea que haya. Entonces le dije, órale, te reto y grabamos Órale, pues grabamos.
0: No, Nacho, para mí es un honor, un privilegio. No pensé que fuera... Me vi, me vi, lo visualicé. Uh -huh. De hecho, te lo pedí al Universo algún día. Pues, Esther tiene que hacer su famosa entrevista. Uh
2: -huh. Pero yo
0: lo veía como en un año o dos. De hecho, estoy volado, estoy emocionado. Estoy ¿Sí? Con mi chapita roja, ¿sabes? O sea, está, está chingón esto. Gracias uh -huh. otra vez, Universo, te estás volando. Uh -huh. Cada día me dan el aquí, en la hora me está premiando.
2: Entonces, ¿por
0: qué no tendría que vibrar en paz, como dices tú? Me Así encanta. Que aquí ahora todo, todo tengo. Hasta una entrevista con este chingo.
1: A ver, querido, Arturo Tamayo es Life Coach Sherpa, es mexicano. Cuéntanos, Arturo, ¿quién eres? ¿Qué haces hoy en día? ¿Cuál es tu circunstancia actual? Danos una intro y después nos vamos a ir para atrás, porque tú tienes una historia de reinvención bien interesante. Cuéntanos. ¿Qué onda? Danos un contexto de tu vida actual.
0: Mi vida actual. Soy un ser, un ser tratando de ser. Mm -hmm. No de hacer, eh, de ser. Y ser apenas tengo unos días en una reinvención un poquito más atareada. Como que le metí más calor ahí al carbón. Sí, quiero conocer mi diamante. Mm -hmm. ¿Y qué hace Arturo Tamayo? Agradecer, sentir, abrazar todo lo que venga del amor, desde el poder respirar, desde el estar ahorita contigo, mm -hmm. de, de todo, de todo. De hecho, lo estaba platicando antes de, y mm -hmm. no sé, tengo esa, esa sensación de paz que... El, que no la había descubierto, y la estoy abrazando, la estoy sintiendo, de hecho estoy sintiendo en este momento, así aquí ahora, algo exacarado, estoy sintiendo cómo vibra por dentro de mi cuerpo en paz, no mm. sabría decirte lo, pero es como una sensación como adormecedora, como rica, como, ay, no sé, no sé, como de luz, ¿sabes? Como de, está chido, este reto de entrevista.
1: Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no?, a mí alguien me preguntaba un día, es que Esther, ¿no? ¿cómo voy a sentir paz que sobrepasa todo entendimiento si estoy en el ojo del huracán? O sea, bueno, pues es que se supone que por eso es la paz que sobrepasa entendimiento, porque técnicamente no tiene sentido sentir paz cuando hay muchas eh, montañas rusas emocionales y muchos retos. Por eso se describe como esa paz que sobrepasa nuestra capacidad de racionalizarla.
0: Ahí yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué no tendríamos que sentir esa paz?
1: No, es que sí tenemos que sentir esa paz, sí tenemos acceso, o cuando menos yo creo que tenemos acceso a esa paz, pero sobrepasa todo entendimiento porque muchas veces quizá no podemos explicarla exactamente cómo llegamos a ella, o quizá los demás no entienden cómo podemos accesar esa paz. Hace rato que empezamos tu sesión de coaching, yo, al ver tu paz, que sobrepasa mi entendimiento, te pregunté, ¿de dónde sale esto? ¿Dónde es la fuente de esta sabiduría que hay en ti que te permite conectar con esa paz que está rectando mi mente racional?
3: Wow. ¿Y qué fue mi
0: respuesta, recuerda.
1: <risas> pues me, dije, me dijiste muchas cosas. Me dijiste, no tengo la respuesta exacta. Me dijiste... Pero eh, me empezaste a decir de cuando veo que los demás sufren, les digo, ¿por qué sufres? Si yo estoy aquí, estamos en el aquí y a la hora, en este momento todavía podemos disfrutar, ¿no?
0: Es que te fijas que si te, o sea, te das cuenta de dónde parte esto, y es ese pensamiento o de nuestro ego, el, el estar ir como, es que va a pasar, pero no ha pasado. Güey. O sea, aquí ahora no ha pasado, aquí ahora me tienes, y me puedes abrazar y siénteme, cabrón, ve mi sonrisa. Sabes, Entonces, en este momento, ¿qué quieres? Quererme, ámame, güey, no me quieras, ámame.
1: Ah. Arturo, dale contexto a la audiencia, porque mucha gente no entiende de a qué estamos refiriéndonos. ¿Por qué paz que sobrepasa tu entendimiento? ¿Qué pasa en tu vida que te que, que tendría que retar esta paz para que yo diga que es impresionante tu sabiduría a la que puedes conectar. Bu
0: bueno, imagino que te refieres a qué pasó en estos días. <risa> Tuve una uh -huh. cirugía el día 8, este 8 de abril, para una reducción IPEC, le llaman médicamente, que es como quemar ciertos puntos donde el cáncer es, está, está vivo. Uh -huh. eh, me iban a intervenir. A la hora que me abren, se dan cuenta que tengo muchos tumores en, ya en el cuerpo expandidos entre hígado, el abdomen, el intestino y el sacro me vuelven a cerrar, cuando despierto y se me pasa pues obviamente la anestesia y todo eso, me dan la noticia y de ahí siento que viene todo ese rollo, ¿sabes? Porque fue el darme la noticia, el saber que médicamente me habían pues desahuciado prácticamente porque fue un lo siento, no podemos hacer nada, eh, pues te vamos a dar de alta ya a partir de mañana, nomás en cuanto te se, se sientas un poquito mejor en cuestión del movimiento por la herida que está desde la parte p p pélvica perdón, al pecho, pero es para que ande poquito y si vemos que estás bien y no tuviste complicaciones, pues te vas a tu casita. Y en ese momento fue como, es que te, te, digo, te lo acabo de decir, ese rato es inexplicable, el, el saber que yo venía de una cirugía de alto riesgo, que se me olvidó muchas veces que podía sufrir un paro respiratorio, un paro cardíaco, que iba a pasar por muchas horas en la cirugía. Y que no, que era riesgoso y que no, los resultados no eran así como 100% garantizados. Al saber que estuve aquí, que no me fui, que según ellos me diagnostican como que ya se acabó el proceso mío del cáncer. Fue así como decirme la oportunidad de decir, no güey, está bien, entiendo, médicamente, gracias. Pero olí, olí, no sé cómo decirte, lo olí, toqué, palmé, sentí una paz y un amor en ese momento. Como decir, lo okay, que de aquí, de aquí, ahora, de aquí para adelante es tú, 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 responsabilidad, Arturo de ti para ti, ¿qué vas a hacer con esto? Y de hecho, si te sirve de piropo <ríe> yo lo he platicado a varios compañeros de Cherpa, esa enseñanza que tú me dejaste del por qué, al cambiarlo, ¿para qué? Y ahí empezó todo, porque yo sí tuve miedo, sí sentí ese apego a la vida, a mis hijos, a mis papás, sí fui... Um, compasivo con lo que ellos sentían, ¿sabes? Pero fue desde la compasión, no fue algo que ya viviera en mí, ¿sabes? Fue como esa compasión de siento tu dolor, pero no es mío. Y desde el amor, pues déjate abrazo, y desde el amor déjate explico que pues está bien, que yo estoy tranquilo, y que si llegara a pasar, también está bien, porque si yo vengo de una fuente que entonces quiere decir que si aquí en este momento yo si sí entiendo paz, aquí que estoy, estoy en un plano físico donde hay COVID y donde hay que pagar renta y donde hay que, que sabes que hay que aprender no tendría como por qué que tener miedo ¿sabes? pero ahí fue donde más bien siento que fue la interpretación que le di de ese esa enseñanza que la tengo bien presente que tú me la hiciste. El por qué, el para qué. Cuando interpreté ese para qué, fue okay güey. Si en ese momento estoy sintiendo luz, paz, estoy tranquilo. Si allá va a haber esto, pues entonces ¿por qué le tendría que tener miedo? Mm. Entonces, lo, entonces mi, mi pensamiento lo transformo a que pues esto está chido y que esto es amor. Y que si el Padre o Dios es amor y voy con el amor, pues a toda madre, wey. No creo que alguien se queje del amor. Claro. Del amor, lo que es la realidad de lo que es el amor, no el amor que nos enseñaron, el de las caricaturas, el de la pareja, el de las películas de Disney. Mm. ¿Sabes? Pero sentir ese amor que también no tiene cómo explicarlo y se eso, es otro rollo.
1: Es el, el amor que cubre multitud de faltas. Esa verdadera incondicionalidad, esa verdadera eh, llenura de, ¿sí? de calidez, de amor, de contención. Ah
3: tú lo supiste describir. Así
1: se siente. Oye, ahorita mencionaste una parte bien interesante, la parte de cambié una pregunta. ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué me pasa esto? Ah, ¿Para qué tengo este problema? ¿Para qué me pasa esto? Hay ¿No? muchas veces el dolor que tenemos en la vida por una pérdida, por un fracaso, por rechazo, por abandono, lo sufrimos y lo perpetuamos porque nuestras preguntas nos atormentan, ¿no? Como ese, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí siempre tal cosa? ¿Por qué a mí nunca tal cosa? ¿Por qué a mí nadie me pela? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué a mí? ¿No? Pero cuando empezamos a hacer preguntas más inteligentes, se nos puede abrir la conciencia ¿no? a un nuevo nivel de reflexión más allá de esa capa superficial donde nos podemos quedar victimizados o deprimidos o paralizados por las preguntas tan eh, ojetes que nos hacemos, ¿no? Porque a mí siempre va a ser una pregunta ojete, porque no o va a tener por... una respuesta.
0: Y el por qué a mí, como dices, tú te lleva a la victimización, al no hacerte responsable, a aventarle la bolita para afuera o al aventarte las culpas a la espalda, ¿sabes? en lugar de ayudarte en este proceso, que en realidad si llegaste hasta aquí es porque algo no escuchaste en tu pasado y estuviste abriendo para que la vida dijera, güey, que ¿sí no ¿sabes? Y ya no, en lugar de volver a, a tomar esa responsabilidad y echarte se clavaba, no vas para atrás otra vez, porque a mí, y ahí viene la culpa, ya sea propia, o es que mis papás, o es que el gobierno, o es que la familia, o es que la sociedad, y es que yo no puedo, no tengo tal apellido, y en uh -huh. esos por qué siempre te vas a desviar. Sí, y no uh -huh. sí, donde te desvíes o donde veas hacia, hacia afuera, nunca vas a encontrar verdad. Sabes, es como de vas para adentro y dices, ¿para qué ni uh -huh. Ni me lo creó Dios, ni me lo creó el karma, ni me lo creó el pasado. Bueno, sí, no. después de que yo lo creo, independientemente de las circunstancias, yo lo creo. Entonces, si lo yo lo creo, ¿para qué lo creo? Uh -huh. Y ahí sin culpes, sin juicios, y es como, ok, ¿para qué? ¿Qué necesitaba transformar? ¿Qué necesitaba escuchar de mí? ¿Qué necesitaba papachar adentro? Que no lo hice, no lo escuché. Y pues él me dijo, el arturito interior le dijo, hey, acá estoy! Y ahí es cuando empiezas a encontrar cosas. Y bueno, desde la responsabilidad, no desde la culpa. Esto creo que no fue lo correcto para mi cuerpo físico, mi cuerpo espiritual o mi cuerpo mental. Y me trajo a este lugar.
1: Arturo, además de toda esta dinámica que estás viviendo en tu vida, estos retos que te está poniendo la vida y tu cambio de perspectiva en las preguntas que te haces y cómo enfrentas las dificultades de la vida, tú hace un año decidiste empezar a certificarte como coach, como Life Coach Sherpa, para ser específicos, porque hay coaches, hay muchos Sherpas, hay pocos.
0: Como Sherpas no hay dos.
1: Exacto.
0: Desde ¿Cómo? el amor. Se oye desde el ego, pero viene del amor.
1: Exacto, se oye desde el ego, pero viene del amor. Cuéntanos, Arturo, ¿cómo ¿fue que, que te hizo sentido esta vocación?
0: De hecho, yo me lo he preguntado muchas veces. Por eso sé que esto es mágico, o milagroso, como le gustes llamar, porque no hay un. como una consecutiva, o yo empecé en esto, yo empecé en la autoayuda, o empecé en la meditación, o en el yoga. No, fue así como. Un día era, ¿cómo te lo puedo explicar?
1: Yo de verdad una, creo que fue un una arturo
0: ser. y así fue una masterclass de cherpa y fue como un de bueno es ¿sí? que ¿Será? y o sea, eso de cuenta tu historia y bla y, y ayúdate y hubo muchos clics en esa master donde, donde me hicieron tomar la decisión pero sí no tengo un parte aguas o sea, sé lo que de dónde viene fue pues, el cáncer que me como que me metió esa vivirita a querer conocer más, pero no tenía, no tenía ni idea, no sabía que existías, no sabía que se de no sabía qué era era no sabía que era, era, no era un coach así tal cual. Uh -huh. ¿Sabes? Mí, mi vida no tenía nada que ver con este rollo, no había iniciado, nunca había hecho una meditación, nunca había hecho una ceremonia, no, nunca había hecho una, una terapia de coaching. Uh
2: -huh. o sea,
0: así era como medio raro. Ya empezaba como a indagar así en... En imagen, eso, cosas así en Instagram, uh -huh. pero era así como que algo me picó, algo me picó y tanto, tanto que pues me llevó a todo esto. Pero sí. si no, no hay un antes y después.
1: Yo definitivamente estoy sí, segura.
0: De ¿no? Más bien hay un antes y después en seco
1: iba a decir, yo estoy segura que fue literal súper seren, serendipia, porque de no conocerme, de no saber nada de mí, no tenías por qué estar en mi embudo de ventas, no tenías por qué estar receptivo a esa masterclass, porque yo me acuerdo que ni siquiera le hice publicidad a esa masterclass donde, donde se inscribieron los miembros fundadores de Sherpa, que tú eres miembro fundador, porque yo no Sabía. invertí un centavo en Facebook, no tengo ni la menor idea de cómo llegaste a, ese, a esa masterclass que la lancé técnicamente solo a la gente que ya me seguía y que orgánicamente se enteró. Y fíjate que de ti puntualmente me acuerdo cañón porque andabas bien activo en el chat. Yo daba la clase sí. en vivo y tú andabas en el chat, escribe, escribe, escribe. Me acuerdo que yo veía tu nombre y, y se me quedó muy grabado porque tu apellido Tamayo, es mi museo favorito, es el Museo Rufino Tamayo en México. Entonces yo me acuerdo que se me quedó muy grabado Tamayo, Tamayo, Tamayo el Tamayo, este cuate que se llama Tamayo, ¿no? Estaba muy activo en el chat y ahí hicimos un poquito de follow up y me acuerdo que te registraste luego, luego a, a Sherpa y dije, ¡ah, increíble! Después ya tuve el privilegio de conocerte en persona y ya ponerle cara al nombre del cuate que estaba muy activo en el chat y me queda clarísimo Guapísimo, que pero... fue una serendipia, ¿no? Una manifestación por completo.
0: Sí, esto... Pues no sé cómo llamarlo, pero yo, yo de hecho yo le puse el llamado, fue pues, así como un llamado de, de Arturo, ¿Esto es para. Ti? Lo dudé, obviamente que lo dudé. Tuve miedo, un chingo. Nunca había hecho nada tipo influencer o algo así como para decir, okay, esto más esto, y dices, no mames, o sea, y vas a hablar de despertar y vas a pues ahorita no lo veo como estudiar pero en ese momento lo, lo veía así como y vas a estudiar esto güey y sabes qué pedo de hecho te hice muchas preguntas hablando del chat de pero yo nunca he estado en la espiritualidad pero yo no soy, soy religioso pero yo no sé de biblias pero yo no sé de chakras pero o pues, sea todo lo que decía tomaste esta clase fue como de no, mamá no sé nada y te, dale 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 de hecho puse pues que pasaba por un proceso de estaba en cáncer y que tenía quimoterapia y eso me dijiste dale dale es tu poder es tu poder es tu historia es tu poder uh -huh. Entonces, Oye, en eso la estoy convirtiendo
1: sí, te iba a decir eh, hay algo que me gusta que quisiera tu, tu perspectiva porque fíjate, reinvéntate cuando yo le puse el nombre a reinvéntate no era con la intención de que la gente pensara que me voy a reinventar en alguien que nunca he sido ¿no? en esta persona que me gustaría ser pero nunca he sido más bien es reinvéntate en quien siempre has sido destinado a ser pero se te olvidó cuando naciste ¿No? O sea, yo creo que nacimos con una misión de trascender y de crecer y de explorarnos y de regresar al amor, pero de alguna manera se nos olvida y nuestro paradigma se empieza a mezclar con nuestra cultura, con nuestra familia, nuestras dinámicas, nuestras creencias, nuestra toxicidad, nuestros egos, todo, ¿no? Y entonces, en estos momentos de despertar, últimamente es regreso a mi esencia, me reinvento en mí, en mí, en mi, mi verdad, en mi, de, en mi verdadera creatividad, en mi verdadera inspiración, en mi verdadera voz, en mi verdadero mensaje, en mi verdadera misión de vida. Cuéntanos, Arturo, ¿cómo fue, cómo ha sido tu viaje de reinventarte en quien siempre fuiste destinado a ser?
0: De hecho, me ganaste, quería tocar eso. Y, hasta la palabra despertar también, también te la comiste, pero bueno... <risa> Sí, fíjate que a mí me encanta, de hecho, me encanta mucho tu nombre ese de Reinvéntate, y es cierto, o sea, no es Reinvéntate en esa nueva persona, en el ser iluminado, en el ser diferente, en el ser despierto de conciencia, en lo que todos piensan que es el despertar. O sea, en realidad es convertirte en ese niño interior, que en el güey que de neta eres, en el Arturito que eres, en el Esther que eres, en la María, el Juan que eres. Y sabes, o sea, es ahí regresar a esa esencia de, del yo. Del yo de nuevo, sino del yo ser, del no el cascarón este, el, el certificado, el título, sino el yo, yo. ¿Quién soy yo? Ah, pues soy un ser, ¿y un ser qué? Pues un ser de amor, un ser de luz, un ser vivo. Entonces, ¿qué te tienes que dedicar a hacer para alimentarte? Pues vivir, cabrón, pues ser amor, pues ser ese niño interior que por miedo, por máscara, por protección, por sobrevivencia o por todas las creencias que mamamos de afuera, ¿sí sabes? O sea, nos fuimos moldeando a ser ese ser que cuando sobrevivimos teníamos al frente de nosotros. Cuando te reinventas, en el, de hecho, pues sí, hay que, digamos, como que analizarlo bien ese nombre, cuando, no es que te reinventes, cuando tienes los, el valor de volver a ser tú la valentía de conocerte y aceptarte y amarte tal cual, sin máscara, ese ya te reinventa. Y más que reinventarte, es como ese día renaces, o ese día despiertas, o ese el día te ilumina. Lo que todos andan buscando allá afuera con el yogui y la meditation y todo eso, dices, bueno, por allá no es. Son herramientas para sentarte en paz y calmar la mente un rato. y si sirven, sirven, mucho. Pero no es eso. Este despertar sería esa reinvención de en quién ya eres, pero te hiciste, güey. Mm -hmm. O te enmascaraste. Y no es que te veas tonto, o sea, no es juicio, es más bien, no sabíamos, no teníamos a esas herramientas pero... Nos ponemos te Sí, sí te, te perdiste. De alguna
1: manera te perdiste. Puede que ni siquiera haya sido tu culpa porque quizá pasó desde la infancia en esa situación. de defensa. Pero últimamente es el journey, ¿no? La misión del héroe. ¿no? Que yo siempre digo que somos nuestros propios, nuestro héroe, heroína de la película que estamos viviendo cada quien. Y últimamente el héroe no sería héroe si no tiene que como iniciar ese viaje que lo hace héroe
0: si sí, una era sin historia, pues qué hueva ¿no? uh -huh. y de hecho te das como cuentita cuando me está cayendo el click, pues, entonces en vivo uh -huh. es, ¿y, qué, y qué tal o sea y qué tal que si eso vivimos uh -huh. qué tal que si de, de experimentar todo esto venimos, y es como el leo que entiende, reinvéntate, vuelve a ser tú vuelve a ser ese amor vuelve a servir desde lo que tú ya eres ya pues, todo es el chiste de la vida
1: Reconcíliate con tu
0: esencia. Sí, 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 reconcíliate contigo. Ahora, sí como dice el tapino dice el hey, amate y acéptate completamente. ¿Cómo? Pues con todo eso que no te gusta, con todas tus sombras, que en realidad no somos sombras, y si Dios nos hizo perfectamente imperfectos, nosotros no somos imperfectos. Que tú te sientas estupendo, el día que te ames y te aceptes así, ya chingas
1: Para regresar a este. Yo, para regresar a nosotros mismos, regresar a ese amor incondicional a nuestro niño interior, tenemos que quitarnos máscaras y protectores y todos los mecanismos de defensa, ¿no? Cuéntanos cómo lo has vivido tú, qué máscaras, qué mecanismos has, te has arrancado de encima para llegar cada vez más a tu esencia, al verdadero Arturo, el que no necesita esos mecanismos de defensa.
0: Las más fuertecitas fue el macho alfa.
1: El macho alfa, ok.
0: <risa> fue
1: ¿Cómo, es el macho, ¿Cómo es el macho alfa? ¿Qué pretende? ¿Qué, qué, qué hace esa máscara? ¿Cómo, cómo la, la identificamos?
0: La típica, identifico que a lo mejor la energía femenina es débil y me pongo la máscara de, o yo me sentí débil. ¿Qué haces Su tamaño chiquito, pues se pone la, la máscara protectora de no acierto y, y hago un cuerpo grande. Y, hago ¿Y un
1: soy un cabrón. Y...
0: Y soy un cabrón, y hago una cara fea, y si me dices a la primera, te rompo el hocico. Y, uh -huh. ¿sabes? Es una máscara de defensa, es un niño asustado. Y ahora lo comprendo, un cabrón que me pite en el semáforo, y yo me bajaba y, y lo enfrentaba, y ahora digo, es un niño cagado de miedo manejando con bigote. ¿sabes? Uh -huh. Y si ya desde la compasión digo, güey, no tiene caso, lo que tú necesitas es amor, mejor te mando un beso, cabrón. Ya, si te encabrona más, pues desde el amor también te dejo y Ya la vida te despertará, arma. Uh -huh. Pero si sí, si es como irte quitando esas máscaras. El pedo no es quitártelas, ¿sí? ¿eh? Yo creo que cuando alguien ya se identifica, ya no te cuesta trabajo quitarte.
1: ¿Cuál es el, el pelo?
0: pedo? Identificarlas. Uh -huh. Para parar y decir, güey, no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Parar y de voltear a decir, güey, este no soy yo. Ni yo quiero gritar, ni yo quiero corretear, ni yo quiero tener, ni quiero... O sea, y no es malo tener. Pero me refiero cuando vas queriendo de los vacíos, te das cuenta y dices, no, güey, esto no. A ver, yo corre de los 18 años a los 30 por esto, ya lo logré y sigo sintiendo el mismo vacío. O es sea, en realidad es lo que quiero. Y ya pues, cuando te empiezas a hacer esa chambita, yo desgraciadamente por placebo, por fiesta, por nueva día. Eso todas las máscaras, el evasor, el no querer sentir mi realidad. Yo le, le corría, le corría el dolor. Y de alguna u otra manera siempre, siempre, siempre estaba el optimista, pero insano, ¿sabes? No era un optimista de positivismo, de, de hacer las cosas desde, desde adentro. Siempre fue como insano, como el de... Eh, hay una circunstancia que no siento que está bien, pues entonces la va, o como, pues con fiesta, con alcohol, con
1: Sí, con esa máscara de el valemadrista,
0: ¿no? Ándale, la máscara de, de nadie me hace, nada me pega, yo soy pues, cabrón, y yo las puedo, y si son como que las máscaras más marcadas en mí, de irme quitando las... Mm. Máscara fue esa, la de, la de la protección, siento que tenía muy marcada yo uh -huh.
1: ¿Qué Entonces, le dirías a alguien? Sí. Que ahorita nos está escuchando gente que igual está ok. ¿será que yo tengo máscaras similares a las que mencionó o tal vez tengo otras máscaras diferentes tal vez el, el hermético el introvertido el ermitaño el, el cerrado el serio ¿no? o o ¿sabes? también hay otras máscaras como la de el el chistosito del grupo el que de todo a todo mundo hace reír el que siempre está de buenas el que ¿no? también es otra máscara que igual nos nos, nos saca ahí de, de, de nuestra verdad de repente, ¿no? Por aparentar y por cubrir ese rol en la familia o en un grupo social o en la chamba o lo que sea.
0: Sí, pues de hecho te fijas cómo de hecho, hablando de las heridas del alma, cómo cada herida te hace una máscara para poder sobrevivir a lo que tú interpretas como tu herida, ¿no? Igual en el, en el diagrama, dices, o sea, cada uno de nosotros vamos con una máscara, ya sea de Widiso, de, de, de controlador, de optimista.
1: Perfeccionista.
0: De leal, porque me estoy cagado de miedo, dices, del perfeccionista, o del 5, el Leo, Leo y absorbo, porque yo tengo que saber todo para que el mundo me acepte. O así sea, si dices, como cada uno trae su, el 4, amo a los 4, mis es 4, tú eres 4. Es como tiene que ser. Personas especiales, personas que siempre quieren así como que brillar un chingo, ustedes ya brillan sin tener que hacer nada, relájense, relájense. disfruten de este viaje. Mm -hmm. Y yo cuando interpreté eso ya diferente dije, a ver, güey, sí, está chido que seas optimista, pero eres san, pero tu optimismo te está llevando a lo o nomás estás haciendo, güey, o nomás estás evadiendo. Y cuando me senté y medité, y no me refiero a la posición de noto, cuando medité en mí, en mí, en escucharme, en guardar silencio, apagarme un ratito y decir, no, se corrió. En realidad no soy optimismo ese vacío. Mm. Y desde ahí me abracé y me amé con mi optimismo y como me amé, lo transformé a, ok, entonces ahora ya no voy a evadirlo, voy a ser optimista para tolar. Mm. Y y, pum, y fue como el pum, la magia que he estado experimentando, no sé cuántos días llevo pero del ocho para acá dices, mi regalo, mi regalo. Que me han dicho, Arturo, es terminal, Arturo, no y nada hay que hacer. Fue mi regalo. Uh -huh. Lo que yo siento ahorita en este momento y lo que he sentido estos días, y si lo siento ahorita, ahorita en aquí y ahora, no lo cambio por nada. Neta, neta, eso es como si dentro de mí no hubiera sangre, es como si hubiera como un airecito de paz. Como... Uh -huh. Entonces, como me habían dejado morfina dentro de mí todo el día, ¿no? Así como, de, qué chido. Hay mm. sol, hay ay, luna, ay, está lloviendo, ay, no está lloviendo, o sea, como que todo, todo está bien y está chido, está chido. No puedo presumir.
1: Oye, Arturo, tú hiciste mucho trabajo de reconexión con tu niño interior. Algo, bien. Platícanos un poco de eso. Es un misterio para mucha gente el tema de, pues sí, si me acuerdo de mi infancia y últimamente la consideremos buena, mala, triste, feliz, o lo que sea que consideremos. Últimamente hay una desconexión. ¿Cómo te sí, reconectas? ¿Tú cómo lo viviste? Reconectarte, regresar, abrazar a ese Arturo chiquito dentro tuyo, encontrar esos puntos donde te viste la necesidad de construir tus máscaras, ¿no? Estamos remontándonos a la historia de quizá tu infancia, tu adolescencia. ¿Cómo reconectaste con ese Arturo y lo rescatas?
0: Me va a encantar esta entrevista, la voy a tener que escuchar. <risa> eh cómo cómo empecé a cambiar en el niño interior, dándome cuenta de lo que me picaba en ese momento de las máscaras que empecé a identificar como la de dependiente como el del controlador como el de querer aparentar cada me he dado cuenta que era una máscara que me me vale madre muy dentro de mí valía madre madre quién me aceptaron no. Cuando empecé a como a darme cuenta, vi de dónde venían, ¿sabes? Fue como empezar con las famosas líneas del tiempo, como irme regresando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. a ver qué sentía en eso, momento, Arturo? ¿no? tú no ¿sentía esto? ¿Y por qué no lo atendiste? Ah, porque yo pensé que era responsabilidad de mi papá y de mi mamá. Ok, pero creciste, ¿por qué no me atendiste? Ah, porque yo pensé que era responsabilidad de mis hijos, o de mi novia, o de mi trabajo, o de mi país, o de mi maestra. O de este... ¿Sabes? Y ahí era cuando empecé a... A identificar esas heridas Dije, ok, si yo estoy siendo dependiente Es pues por esto, que okay, tengo abandono Si yo quiero controlar okay, Siento que algo no voy a poder con él Y empecé a entrar ahí, ahí, ahí Y empecé a apapachar a ese niño ¿sabes? Fue como de, a ver, ¿qué, te, ¿qué necesito? ¿Qué te dolió? No, pues me dolió Papá ¿Qué, qué te faltó, papá? No, pues yo sentí, te protesto Y yo, esto, ah, va, yo te lo doy Yo estoy contigo y lo abracé, y minqué y chillé con él. ¿Y sabes? Y estuvo padre. Y para pues, decir también, ok, ¿qué te faltó de mamá? Esto, ¿qué te faltó de la escuela? Esto, ¿qué te faltó hacer? ¿Qué no has hecho? Pues hagámoslo. Yo te acompaño. ¿Qué quieres? ¿no? Un pues, osito de peluche que se me perdió a los cinco años. Ah, va. Lo mando a hacer. Y le mando a hacer un osito de peluche en la Ciudad de México. Sí. ¿Y, sabes? y sabes, y dices, bueno qué, ¿qué le hace falta a ese niño? volvemos a lo mismo, que se quiere reinventar porque el día amor ya es, nada más se le olvidó que era eso, pues lo empiezo, lo empiezo a dejar ser él, ¿qué quiere? ¿Quiere llorar? re llorar? Pero 30 años se puso la máscara de que llorara la débil, de que si llorabas, pues te hacías vulnerable y te dañabas más. Nah. Que no, güey, mi de un 80, cabrón. Ya hice una famita de mi tóxico del pasado, o sea, que créeme que nadie te va a hacer nada. Ya, yo te voy a cuidar, we y te sirve de consuelo, gracias a esa máscara que te pusiste. Formaste un Arturo que puso límites, un Arturo que se va a respetar, un Arturo que por amor propio no se deja dañar de tu Entonces, pues gracias, güey. Tú decís tu chamba, dedícate a jugar, dedícate a disfrutar de tu sitio, y yo te cuido siempre. Cada que me ocupes yo aquí voy a estar para ti. Y lo empecé a abrazar, lo empecé a querer, lo empecé a dar lo que él interpretó que le decía. ¿Cómo
1: cambia nuestra vida? En, el, en nuestra vida adulta, hacer trabajo de reconexión con nuestro niño inter, interior. Esto te lo pregunto para que la audiencia lo escuche, porque mucha gente pudiese inspirarse, pero al mismo tiempo no toma acción de hacer este ejercicio de mirar hacia adentro porque le da miedo sentir nostalgia, sentir tristeza, sentir pena, ¿no? Por alguna circunstancia, por, algún, por eso que le hizo falta al niño o a la niña interior pero quizá entendiendo qué es lo que cambiaría en mi vida adulta si tengo la valentía de mirar hacia adentro, ir tan profundo y rescatarme.
0: Ok, rescatarme, reencontrarme, reinventarme, mm. ¿sabes? O sea, es así, que el día que, que tengas como, y es valiente, es valiente, porque no cualquiera nos gusta o nos enseñamos o nos pusimos ese mecanismo de no querer sentir y es valiente regresarte a donde sabes que está el meollo del asunto, ir a tocarlo y sentirlo, y pues ahora sí que dejarlo ser, dejarlo ser, pues da miedo, siente tu miedo, déjalo correr, déjalo sentir, ¿para qué? Para, de si hecho, la frase una frase tuya también, si no sientes perpetuas, es totalmente, estoy de acuerdo con ella, y no puedes aventarla, que no te gusta, bajo la alfombra y dejarlo ahí, porque tarde, que temprano va a hacer ruido, tarde, que temprano va a pestar tarde, que temprano te va a incomodar al pasar por ahí, es, lo más valiente es abrirla y pues sí, cuesta, y sí. Hay que hacer chamba también. Y te decía, cuando tocas, ¿sí ¿sabes? O sea, cuando tocas lo que este, según tú te está... Bueno, no es según tú, digo, lo que te está causando algo. Tienes ese valor de ir a tocarlo y sentirlo. Obviamente el sentir es un placer, lo hemos dicho tú y yo muchas veces. Y es como si desde el amor... Abrazaras todo eso que te hiere y le dieras una interpretación ya diferente. okay, pero gracias a eso tengo la historia que tengo, pero gracias a eso ahorita soy Arturo Tamayo Laikov. Y sabes, y dices, gracias a todo eso, que es el camino que a lo mejor elegimos desde antes de llegar a este plano, y dices, gracias a eso, pues pude experimentar esto. ¿Cómo? Pues para sentir alegría, pues tuve que sentir tristeza a lo mejor. A lo mejor yo estaba de hecho, yo, yo no lo me acuerdo En mi historia personal, yo estaba lleno de amor. Y yo no me sentí una persona que teníamos. Mm. Yo era una persona importante para mucha gente y yo no lo sentía. ¿sí? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué?
1: ¿Por qué no lo sentimos? Estoy segura que mucha gente se está identificando contigo ahorita. de Sí, sé que mis papás me quieren, sé que seguramente mis hijos me quieren, no pero no me siento amado o amada. ¿Qué le dirías pues, a esa persona? ¿Cómo me empiezo a sentir amada? ¿Cómo conecto con eso si no lo siento? Quizá lo sé. Les creo, pero no me hace sentir diferente.
0: Pues me regresaría el ejemplo a la alfombra. ¿Cómo vas a disfrutar el copal, el, la mierda, el licencio, el, el este de humo de vapor? Dices como si abajo de tu alfombra pues está, hay pudrefacción allá allá. Si echaste todo, todo, toda la mierda abajo de la alfombra, la basura, la comida, los restos de comida ahí, pues, obviamente pues, está echado, perdé. Y sí, a lo mejor lo podrás gozar un ratito la loma, pero en cuanto pase otra vez bien esa densidad, es igual si no si no te atreves a tocar tu emoción, si no te atreves a digamos, entrar adentro, si no te atreves y te resuelves esa chamba de mi interior o, o de conocerte. De hecho, a lo mejor son nombres de las herramientas esto, en mi interior, en la etcétera, pero en realidad, pues todo es como conocerme, quién soy, uh
2: -huh.
0: aceptarme y de ahí, ¿qué elijo? Porque en realidad, pues no tenemos como que. Un deber, un tener, o una la famosa misión de vida. Y dices, güey, tu única misión es vivir. ¿Qué eliges mm -hmm. con eso, güey? entonces yo elijo ahorita disfrutar el sol Pero salió la luna. Disfruto la luna. Pero ¿por qué no disfrutamos? ¿Por qué no sentimos que papá, que mamá, que nuestros seres que Dios nos quieren? Porque estamos... No podemos disfrutar esa felicidad porque no hemos como que adentrado a ese miedo, a ese dolor y como que sanado, ¿sabes? Y si no estás y si tienes eso abajo de la alfombra, pues obviamente no puedes disfrutar de, de la aromaterapia. Primero vas tu chamba y ya después vas por lo de afuera. Y normalmente es al revés. Primero vamos por lo externo. Yo quiero amor. Ah, pues me voy a ser una novia. O quiero felicidad. Pues voy a comprar un carro de la. O me quiero sentir abundante. Ah, pues voy a hinchar con el banco y comprar una casa. Y dicen, eso es externo. Y se vale y qué chido que queramos, pero desde el yo elijo. Claro. Y es yo que... creo que eso de reinventarte es eso. Entrar hacia adentro, conocerte, llenarte y después ya vas por todo lo que quieras afuera.
1: Sí, apoyo eso porque creo que últimamente podemos intentar llenar el hueco con cosas o personas o experiencias o lo que sea. Pero últimamente el hueco solo se llena desde dentro. Podemos hacer todo desde fuera y últimamente nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Cuando tengas la casa que según tú te vayan al hueco vas a querer después otra casa más grande, o, ¿no? Porque nunca va a ser suficiente. Siempre vas a estar en perpetua comparación, en perpetuo comple complejamiento y en perpetuo vacío. Entonces, si tú no llenas desde dentro lo que sea que quieres sentir, amor, aceptación, aprobación, validación, inspiración, éxito, lo tienes que sentir tú por ti si es que quieres verlo reflejado en tu exterior. Pero si no, de todo
0: hecho, lo que, más veas... que ser, Sí, dime. Perdón. Pero más que sentirlo, si sirve de ti, es como serlo, ¿no? O sea, dices no quieras sentir amor. No busques amor, sé amor, güey. Y por ende, si tú usas mucho de esto de la ley de la atracción, dices si yo soy amor, pues a huevo traigo amor. Y de eso se refiere a que tenga que tener una pareja. Si la tengo, también, qué chido, si sí, es desde la es igual, uh -huh. no no tengo que ser abundante teniendo casa y carro qué chido que lo tengas no, tampoco se trata de sentarnos y querer, pero dices no necesitar eso, dices no, yo primero me siento abundante con lo que ya tengo con el techo donde ya estoy con la cama que ya tengo y desde el amor elijo tener más chiquearme más, quererme más, pero tienes que siento que ahí está el que ¿eh? me acaba de llegar el que desde este agradecimiento de que sí tengo es, uh -huh. ok, respiro, va, estoy vivo, va tengo una enfermedad, va, ¿qué hago con esto? va pues yo le echo ganas, pues yo lo disfruto, pues yo me amo pues yo amo los seres que tengo yo agradezco lo que sí tengo que es vida y no cualquier güey
1: me encanta y vibro cañón con lo que estás diciendo lo, siento que lo recibo cañón porque lo he experimentado y porque se siente verdadero todo mi cuerpo se expande en sintonía con lo que estás diciendo de esto es, es cierto. Sin embargo, me gustaría que lo bajes más porque yo sé que Esther hace siete años estaría muy confundida. Porque Esther hace siete años estaba hambrienta de amor. Entonces, si alguien me hubiera dicho, Esther, si quieres amor, sé amor yo me hubiera vuelto chango dentro de mi propia mente encontrando qué significa esa frase, tratando de entender esa frase. Estaba en, con un paradigma muy limitado, estaba con mucho por sanar en ese tiempo que me nublaba mucho la visión. Y me, me pregunto si hay alguien que nos esté escuchando que pudiera identificarse con esa sensación, ¿no? De decir, estoy hambriente y deseosa de amor y trato de amar y quiero recibir y no lo siento y quiero entender esta frase de sé, sé amor ¿cómo lo hago?
0: Empezando a dar esto que quieres ¿a quién? Eso, yo creo que ahí está el punto ¿a quién?
1: Quiero hacer una pausa en este episodio solamente para darte un poco de contexto Arturo, como te mencioné en el inicio de este episodio, es uno de los miembros fundadores de Sherpa Certification, que es mi programa de un año de certificación para personas que quieran convertirse en Life Coaches. Si tú quieres saber más de esto, de este programa, de la posibilidad de convertir tu historia de vida en un mensaje poderoso que te permita ayudar a otras personas así como lo está haciendo Arturo, lánzate a las notas del episodio porque ahí encuentras todo lo que necesitas saber para aplicar a Sherpa Certification y considerar la posibilidad de convertirte en un Life Coach también.
0: Se oye mamoncilla, de hecho, mucha gente no, a lo mejor no le va a gustar, pero siento que es el, es de aquí, es de, de, el egoísta. Yo le llamaré el egoísta sano si ¿sí? tendré que tener una etiqueta. Sería el yo, después yo y al final yo. Mm,
1: si yo soy escógete amor... Primero. Escógete tú primero.
0: Escógete tú primero. Es una frase tuya, o sea, escógete primero. Me encantó ese episodio. ¿Sabes? O sea, dice, si yo no me elijo, si... Entonces, ¿Cómo alguien más me va a elegir? Ok, quiero amor? Bueno, entonces necesito ser lo que quiero. ¿A quién le a quién daría el amor? Es ese amor que yo ya soy. ¿De dónde viene el amor? El amor nunca viene de afuera. Ni se compra, ni viene en bolsita, ni te lo va a dar nadie. Viene de adentro. Pues si viene de adentro, pues ¿a quién le tengo que dar ese amor? Pues es de adentro. De hecho, eso lo, lo tengo bien marcado ahorita. Y digo Si las dudas vienen de adentro, pues la respuesta por ende, a huevo, viene de adentro. Si yo quiero amor de afuera, pues entonces soy de amor para adentro. Pero, ¿cómo se llamó? Es la pregunta que acabas de hacer. Pues, güey, empieza a amarte a ti mismo. Es que quiero que me acepten, empieza a aceptarte a ti mismo, wey. Es ¿Qué que qué? quiero que me piro, wey, Empieza a piropearte a ti mismo. Es uh -huh. que me quiero sentir abundante. Güey, siéntate abundante con tu peso, con tu par de tenis y con tu pedazo de cartón para taparte. Siéntete abundante. No aparentes abundancia. Porque hay gente que tiene un chingo de lana y no es abundante. Chingo que gente que tiene siete parejas y no es amoroso. Entonces no es lo de afuera, es lo de adentro. Mi punto de vista, respeto a los, los demás. Pero quieres algo, sé. ¿Cómo? empiezo por ti. Claro. ¿Quieres ser feliz? Hasta feliz. ¿Cómo? No sé, con tu libro, un peluche, con mirarte al espejo y decirte todas las cualidades bonitas que tienes y las notas bonitas, desde el amor las transformo, no las niego, no las rechazo. Para mí eso sería el ser.
1: Ahorita me cayó el 20 como de esto, como esta explicación. <risa> Pensando en esta Esther hace siete años, eh, es como, tan deseosa de amor? ¿No? Y no lo encontraba por ningún lado. Y con lo que estás diciendo de, ok, ámate primero. Ok, ¿quieres recibir amor? Ámate primero. Siente tu propio amor. Genera amor desde dentro. Y entonces, cuando parece que llega el amor desde afuera, o parece cuando lo manifiestas, es solo un reflejo. No estás... Creando amor afuera, estás generando este reflejo, como ya lo creaste dentro de ti, entonces empiezas a atraer a personas que te reflejan eso, Si ¿no?
0: Sí, tú eres amor, atrae a una persona que también es amor, y me gusta que ella sea amorosa, pues eres tú, reflejando, abraza ese sentimiento del de afuera, porque es un espejo en tu uh -huh. si el de afuera me pica, pues ráscate, porque también está dentro.
1: Porque tú es... te, te, si te están picando es porque de alguna manera tú también lo haces contigo mismo. Y, ya sea por ay, yo,
0: amor o por miedo, es un reflejo, nada ¿no?
1: Que muchas veces nosotros somos nuestro peor, nuestro peor enemigo, ¿no? Somos los más duros, los más crueles, los más desapegados, los más impacientes con nuestro propio interior. El territorio de nuestra piel hacia adentro puede ser el territorio más hostil.
0: Nada compasivo, súper críticos, nos gusta, nos encanta cabrar la culpa. Mm traemos esa de como De jugarle al mártir, ¿no? A la víctima, no sé cómo decir. Como que pues nos has encanta. Sentido,
1: ¿Has sentido eso? Me queda claro que lo tienes mega trascendido, pero tiempo atrás, ¿lideaste con culpa?
0: Sí, sí, yo creo que. Puta. Me acaba de hacer un clic. <risa> ah, no, he descubierto el para qué. Pues fíjate, de hecho, ahorita me acaba de. Me guanteaste y sabes, dices a lo mejor todo esto regresó porque yo a lo mejor sané muchas cosas pero había perdonado, de hecho me lo dijo una compañera Cherpa, Trini había perdonado a a todo lo de afuera, sabes pero yo creo que yo fui el último en perdonar y pues por eso, por eso casi, porque cargué tanta la culpa o sea, yo lo acabamos de decir, fui dejé ser el juez de afuera y perdoné a todos y entendí a todos y de hecho no nada que perdonarle porque vamos a lo mismo nadie te hace, yo mismo pues, te hace y el haberlo visto así, pues como que solté, ¿sabes? Pero no había esta culpa de es que yo me hice, es que yo tantos años no me escuché, es que me abandoné tanto tiempo, es que no me cuidé a nivel físico, no me cuidé a nivel espiritual, y pues aquí son las consecuencias. Y como que todo eso me llevó a, a estas culpas, 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 y este clic que me acabas de sea, al decirme, güey, te vas a morir, fue como de, mames, pues mi peta. Ya me voy, y fue como de: pues ya, esto no me sirve, todo el día me voy. Voy a vivir. Uh -huh. No lo no había descubierto. Hoy, hoy, exactamente, aquí en vivo, en, en tu rec, uh -huh. en grabación, uh -huh. se fue como: <ríe> me cayó el baldazo de agua. y Yo siento que, que yo ahí tuve mucho que ver, pues no me perdoné a mí mismo. Perdoné, de hacia afuera, pero el más importante, y lo fíjate, acabo de morder la lengua o, o me tropecé con mi propio tip. Uh -huh. El yo no empecé por mí primero. Y uh -huh. está chido. Y ahorita ya puedo decir, me perdono, todo estuvo bien. Gracias a eso soy quien soy ahorita. Gracias a eso tengo, voy a poder grabar con Esther antes de mi pizarrón de deseos que eran dos años. Me lo adelanté. Uh -huh. Ya que es un plus. Te lo dije fuera del aire. Digo, mi esta experiencia me ha traído un chingo. Y pues, te, me regalos una entrevista contigo. Me regaló que las personas que estén necesitando este mensaje me escuchen y que sepan que no están solas, que no me tienen a mí, que no te tienen a ti, que nos usen de herramientas, pero que se tienen a él. Y que si la vida, la circunstancia, el empleo, la enfermedad te puso en un punto, es un para qué. Y yo empezaría con el de cierre tus ojos y empiezo a platicar contigo. Medita, medita, ora, reza, llámale como quieras. Pero más que que de tarabilla o de hablar por hablar es como habla y escucharlo y escucharlo y escucha. ¿Por Porque yo, ok, para qué yo. Está culero, sí, siente tu culero y después piensa en qué vas a hacer con ese culero que te
3: tocó. Y después le cambias poquito y dices, bueno, está
0: chido porque gente, o sea, ¿cuántos números murieron de COVID y yo no estoy muerto? Está chido. Hay gente que no camina ya ¿no? después de un cáncer o que le imputan medio cuerpo, una, una pierna, una mano. Yo, no, soy enterito. Y, ¿sabes? agradeces si y está perro, chido. Y desde ese agradecimiento viene ese amor y pues lo sigues transformando y transformando. ¿no? Y ya no para. Yo no sé si me vaya a pendejar o a dormir más adelante, pero pues hasta ahorita no ha parado y está, está chido vibrar así en ese amor y paz. Ahora entiendo a los hippies.
1: Oye, Arturo, ¿por qué será que los seres humanos necesitamos tocar fondo para tener este tipo de despertares? Pero antes de que me contestes eso, ¿consideras tú que tocaste fondo en algún momento? Sí. Ok, sí. ¿consideras que era necesario ese toque de densidad de decir estoy tocando fondo para tener acceso a, esta, a este entendimiento de ti mismo y del amor y de la vida?
0: En mi caso sí, pero no quiero que se quede como referencia de tengo que pasar por eso para... No, para eso sí, o sea, sí, sí me gustaría que, que ahí no lo vayan a, a malinterpretar, <risa> dices, desgraciadamente o agraciadamente, porque no hay bueno, no hay malo o no es. O sea, a mí me tuvo que la vida hablar un poquito más recio para que lo entendiera. Arturito interior, o mi ser, o la luz que yo no... Mi sombra, luz que yo no quería ver, pues se hizo presente solamente así, pero yo siento que no. O sea, en mi caso fue muy, muy... De hecho, yo creo que si no me habla así de recio, no me para como me paro con esta enfermedad, y yo creo que no lo hubiera escuchado. Yo lo hubiera seguido, y yo hubiera seguido dormido, y hubiera seguido en mi rolla, Pero no es necesario, o sea, más bien es como un día... Sentarte a responsabilizarte de que okay, tenemos resultados de vida, ¿por qué? Y más que el por qué, es ¿para qué? Pero ahí sí sería el por qué, o sea, si yo creo mi realidad y estoy plantado en esta realidad, yo la creo, güey. ¿Qué estoy haciendo para creer esto? ¿Qué estoy haciendo para estar parado en esta situación? ¿Qué hice? Ok, suelto la culpa, suelto el juicio, ya, ya lo hice, ya. Ya estoy aquí.
1: No es bueno, Allí. no es malo. No, es... es malo.
0: Solo... Ya estoy aquí, ¿qué hago? Me pongo a llorar. Me entro en la víctima, le digo que por qué a mí, y después me acuerdo y ah, ya sé por qué. No, me fue bien. <risa> si ¿Sí sabes, ahora sé como el meme de por qué a mí, ah, ya me acordé. <risa> entonces, no hay pedo, güey, está bien, me la fiaste. Sí, sí, no, es que cobran, me la fiaste, te fuiste blandito. Y entonces, ok, ya, ya, ya tengo la factura, supongamos, ya llevámoslo así. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué llevo? ¿Qué elijo hacer con esto?
3: Y tú tienes la lección. ¿Me duele? Sí. ¿Está cabrón? Sí. ¿No está tan chido? Pues desde el ego también. ¿Pero
0: qué hago con esto? Chillo. No mames, güey. Vete a Cancún Disfruta. Dile a tu papá cuánto la ama. Dile a tu papá cuánto la ama. Dile al vecino que, pues sí, tienes tres años que no nos saludas, pero buenas noches. Te amo, cabrón. ¿Sabes? O sea, ahí está como que el... ¿Qué vas a hacer con esto? Cosarme en mi cama y que me agarre los dolores y volverme pálido porque no me moví, que mi hígado se estropee más por no... Misarte, cambie, toma agua, ámate. Desde el amor me cuido. Desde el amor, pues sí, le busco. A lo mejor la alimentación que no me di en 30 años, pues ahora me la da. ¿Sabes? Cambio hábitos por amor, no porque debo y te no por culpa sino porque me amo güey porque me amo merezco lo mejor y si el agua alcalina y el agua normal es mejor la alcalinata, como merezco lo mejor me meto al si sí, está más chido una tortogada pero desde el amor está más rico una ensalada pues me como la ensalada toda y le cambias esa interpretación y hasta sabe diferente
1: fíjate te quiero poner en tu página de Sherpa en tus especialidades cambio de hábitos porque Acabas de abrir como el paradigma de por qué hay tanta gente que sufre con las, con dietas o que no puede dejar un comportamiento ansioso o, ¿no? Que odia algún régimen que les conviene, pero lo intentan, ¿no? Y es como, si tú tratas de modificar tu cuerpo, tu vida, tus niveles de energía desde el odio, desde el cómo no me gusto, cómo me siento mal, cómo estoy enfermo o cómo estoy gorda o cómo estoy muy débil, muy poco tono muscular o lo que sea, me obligo a comer de cierta manera o hacer cierto ejercicio o tratarme de cierta manera, últimamente eso siempre nos va a llevar a más desconexión. Pero cuando lo vemos como tú explicaste ahorita, sí quiero mi torta ahogada, no os voy a decir que no. Sin embargo, porque me amo, puedo decidir otra cosa sin que eso me cueste mi estado anímico y coraje y sentimiento de, de escasez o de castigo, ¿no? Porque cuando tomas decisiones desde el amor, últimamente son los únicos hábitos que realmente se van a quedar que realmente van a cambiar y se van a volver parte de tu día a día, parte de tu nueva dinámica, parte de tu nuevo método o tu nueva forma de accionar.
0: Y es que, ¿cómo quieres cambiar algo? Desde el rechazo. O lo mismo, ¿por qué buscas aceptación si tú no te aceptas? Mm. Y ahí dijiste esa como parte de aguas bien chido, bien sea, al decir, voy a ponerme a dieta, pues ¿qué es dieta? es Voy a prohibirme y en la prohibición no hay ni 0%. ¿no? Es como cuando papá te la alguea desde la amor, Es que te lo hago por tu bien, güey. ¿Tú crees que en cada nalgada yo se amor? Dices, entonces desde la aceptación, yo acepto y porque te amo, pues no te dejo aventarte el pozo, güey. Porque te amo, no me chingo una la nada Pero no te prohíbo. Es como de, mira, güey. Tú, tú eres, decides, tú tienes las dos opciones: la torta y la ensalada. Pero esta no te nutre igual, pero esta no te suma igual, y esta sí. Entonces, te la puedes chingar, pero esta suma. Por amor, ¿cuál te chingaría? Por la que suma.
1: Y en esa, bajo esa luz, lo que estábamos diciendo hace rato, reconectar con tu niño interno, últimamente no puedes, o sea, no es coherente pensar en, quiero reconectar con mi interior, con mi corazón, con mi esencia, pero... Cuando quiero modificar algo de mi realidad actual o de mi cuerpo o algo así, no puedes hacerlo desde el castigo. No puedes reconectar y hacer nuevos acuerdos de convivencia y después odiarte y por ende irte a la cirugía plástica o, no sé, o matarte de hambre o lo que sea, ¿no? Últimamente todas las decisiones que tomes desde el amor van a ser las únicas que te den los resultados que tu corazón anhela.
0: Y es como desde la raíz, ¿no? O sea, el amor es de llegarle a la raíz, no al lo exterior. Ok, mm. yo no me acepto cachetón, pues tengo que leer allí. Sí, o estás viendo lo de afuera. Pero de adentro sí me acepto. Y yo me acepto así porque me acepto y amo a ese niño, pues le transformo la alimentación. Pues le transformo al que camine media hora diaria, pues que medite diez minutos en las mañanas, diez minutos en la noche. Y en sí. el que lo, lo dejó hacer él de verdad. ¿Qué quiere ser él? ¿Qué quiere la nieve? Ah, chicas, madre, ya caminó. Entonces, desde el amor, quíngate la nieve. Y, sabes?
2: y disfrútala. Desde... Y disfrútala.
1: Sí, disfrútala. Y no te arrepientas sí. después y digas, ay, pero lo regué y me. No sé, llevaba todo que... cortándome súper bien y ya lo arruiné todo, ¿no?
0: no es... y cómetela con culpa para que veas cómo si sí te va a pegar cómo si sí se va a notar esa niveles ¿sí?
1: y bajo y esa por luz? amor
0: no lo hagas diario no te la chingas todo el día dices okay que mi cuerpo necesita hasta cuánto de azúcar puedo comer al día tanta desde el amor como solamente no porque no pueda puedo pero no quiero no elijo hacer y cambien diferente
1: además de que cuando nos damos cuenta de que hay como un exceso cuando estamos queriendo un exceso de esa nieve o de esa torta ahogada o de esa relación tóxica, ¿no? cuando queremos un exceso de algo, últimamente es un adormecedor de algo que está oculto detrás. Y regresamos a lo mismo que dijiste tú hace rato, no puedes ocultar la comida debajo del tapete o la basura o la suciedad o la herida, ¿no? supurando, tapándolo con un exceso. Cuando queremos cualquier cosa con exceso es porque estamos huyéndole a otra cosa.
0: Totalmente de acuerdo De hecho siempre lo que hacemos Es lo que te yo te explicaba explicado de Arturo Si le sirve de ejemplo Ahí identifíquese cada quien de los que están escuchando Cuáles son tus excesos Y Arturo Tamayo pues sentía algo Y en lugar de hacerse responsable O de, irse de limpiar esa alfombra Él corría a, a, a los placebos A las cosas que exteriormente Lo llenaban por un ratito Mucha gente termina la relación Y se va a comer Glotonería Netflix, a papitas, a llenar la cama de chucherías y a llorar, pues sí, son carbohidratos, y vas a llenar, vas a llenar, por un ratito, por un externo, pero se vuelve lo mismo, la, la herida bajo la alfombra y ya está. Mucha gente sale de compras, otros con los amigos, otras salen de relaciones y se van a la que sigue, y eso es el no hacerte responsable, es estar revolcando y, revolcando y revolcando la vida. Y diría este ritual de, si sentir es un placer, pues deja de hacerte Uh -huh. Hacerte el dormido y ponte sentir. De hecho, hay cuatro preguntas chidísimas: de cuánto va a durar, qué voy a sentir, todo, nada, no, nada, nada te va a mandar la vida o no vas a crear algo que no aguantes. O sea que, uh -huh. con miedo, di a Arturo Tamaño ¿Tienes miedo? Agarra el miedo de la mano y dile: güey, yo también estoy cagado, pero vamos a ir para allá. Quieras o no, vente, vamos. Uh -huh. Porque nos amamos, le vamos a entrar. Uh -huh. Y ahí como que son es resignificado, le podríamos llamar a esta entrevista, sí. el resignificado de la vida. Uh -huh. Es cómo lo ves, cómo lo interpretas, obviamente. Está bien fácil, de hecho, está el modelo de un castillo, o sea, está así, tal cual, siento que es la vida. Ok, aquí está algo. Si le quito el bueno y el malo, solo está. Yo no pienso así, siento así, acciono así, voten los resultados así. Si yo me siento gordo, Pienso que está bien cabrón y que estoy bien gordo y que soy lento y que bla, 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 pues voy a accionar y me va a dar hueva y voy a decir que gimnasia es para mí y que me sofoca y pues obviamente esa acción me va a llevar un resultado de la chingada. Así digo, no, no, estoy gordo, me amo y porque me amo no quiero tener excesos en mi cuerpo. Pues, entonces lo interpreto como que lo voy a hacer por una transformación que me va a sumar y obviamente la acción va a ser hasta con gusto y el resultado pues, se va a llevar quiero pensar. No sé si, ¿tú qué opinas de esto?
1: Sí, fíjate, creo que lo he platicado antes, pero ya no sé ni dónde, entonces lo voy a, te voy a decir en la práctica cómo yo lo viví. Yo, <ríe> cuando era chiquita, yo nunca, siempre me impuso mucho el deporte, ¿no? Las clases de deporte en particular, como que no me gustaban y Viene de otras heridas de mi infancia que no había identificado y que estaban un poco en mi subconsciente, después las entendí, eso es otro tema, pero el punto es que no me gustaban las clases de deportes y me puse la máscara de evadir, entonces yo siempre evadía de alguna manera. Clase de deportes y Esther se torció el pie, se le olvidó el short, este, se siente mal y se tiene que ir a la enfermería, justo quiere ir al baño, se va al baño, se pierde media hora en el baño, ¿no? Cualquier cosa, siempre lo evadía de alguna manera y me volví muy inteligente a hacerlo, ¿no? Entonces, como que el deporte nunca fue mi cosa cuando era chiquita. Después, vamos, fast forward, 30 años, ¿no? Y Esther adulta, frustrada, porque se queja de decir, es que soy muy floja o soy inconstante o soy indisciplinada, odio eso de mí. Odio, vamos, desde el odio, odio que me meto a mil clases y no logro esa consistencia. Trato hot yoga y no logro consistencia. Me meto a pilates y no lo logro. Me meto al gimnasio y no lo logro. ¿Qué chingados pasa que no puedo ser disciplinada en ese tema? Entonces, aplicando un poco lo mismo que tú hiciste con el osito, me siento en, en mi soledad, en mi habitación, en mi recámara, y empiezo con esta honestidad radical y digo, ¿será es cierto que soy una floja, huevona, inconstante, indisciplinada, procrastinadora, todo lo que me digo en la cabeza, o hay otra razón, hay otra razón, Esther, chiquita, qué pedo, ¿no? Y entonces... Empiezo a hacer memoria, ¿no? Desde cuándo soy así, por qué soy así, de dónde viene esta resistencia, qué necesitaba yo en ese momento cuando se crearon mis paradigmas de a mí no me gusta esto, yo no soy buena para esto, esto no es para mí, esto no es accesible para mí, soy torpe, soy más lenta que los demás, ¿no? Eso me merma, eso me lastima, evado, 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 me vuelvo bien inteligente para ser, ser la niña escurridiza, ¿no? En ese tipo de confrontaciones de la vida, ¿no? Y empiezo a hacer nuevos acuerdos de convivencia con mi niña interior. Y le dije, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Qué necesitas? Y te voy a contar una anécdota miniatúrica. Pero yo fui la más chica de una familia grande, cinco hermanos. Yo era la más chiquita. Y obviamente mi mamá siempre me dijo, nos agarraste cansados. Llegaste el pilón, ya no te, no te esperábamos y nos agarraste cansados. Ya habíamos pasado por esa parte nosotros. Entonces ser chiquita nunca tuvo bici, patines, Nunca. O sea, Esther la retacaron de osos de peluche y de barbies, ¿no? Lo cual para mí fue increíble. Yo no sabía que me estaba perdiendo algo. Pero en la vida adulta, pues obviamente cuando alguien me acercaba a una bicicleta, mis complejos y mis protectores y mis mecanismos de escape se prendían así, ¿no? Porque me daba mucha vergüenza así como siempre que le contaba a alguien todo el mundo se apanicaba. Esther, ¿nadie te enseñó a andar en bicicleta? ¡Qué raro! ¿No? Entonces, esa vergüenza desataba todos mis... También me interesa, qué horror, qué hueva, ¿no? Máscara de vale madrista, ¿no? Y entonces, eh, en esta vida adulta, ¿no? Cuando yo quiero hacer algo por pues, tono muscular, elasticidad, salud, ¿no? Mis rodillas, de repente me empezaban a doler las rodillas y todo el mundo me decía, es que hace ejercicio, hace ejercicio por las rodillas, etcétera. Y yo así de, pero es que me meto y no lo logro. Total, le preguntaba a Esther Chiquita y me acordé de una anécdota. Me acuerdo que cuando tenía literal como siete años, mi mamá me metió a clases de tenis y me acuerdo que me llevó a un club donde había un chingo de bueno no un chingo como unas 10 niñitas vestidas de falda y polo blancas, tenis blancos, colitas perfectas, trencitas perfectas y llega Esther así de corriendo saliendo de la prima de Kinder o de la primaria no me acuerdo, toda desgreñada no desgreñada porque yo con mi pelo siempre fue muy frizzy. entonces yo toda desgreñada con mis pants azul marinos de la escuela a la clase, llegué sin raqueta, sin nada, ¿no? Y mi, porque mi mamá dijo, primero vamos a ver si te gusta la clase antes de que te compremos cosas, ¿no? Entonces, llego yo y el maestro, me, me acuerdo que me dio una raqueta de adulto, porque las raquetas de niños de siete años son chiquitas, <risa> pero me acuerdo que me dio una raquetona así de adulto y me acuerdo que todo el mango estaba completamente mordisqueado, o sea, como que sudado por mil manos, apestaba humedad así horrible, y me dieron esa raqueta, ¿no? Y me acuerdo que nos puso a hacer unos ejercicios de, con la raqueta de balancear la pelota y pases sencillos, pero me acuerdo que todas las niñas me vieron feísimo y nadie se secreteaban de mí, ¿no? Así como de, ve sus pants y de sus pelos y ve su raqueta, ¿no? Y yo obviamente me sentí chinche. Y en cuanto llegó mi mamá por mí, mi mamá me dijo, ¿te gustó la clase de tenis? Y yo lo único que le dije fue, no, never again. Entonces, mi mamá me dijo, ¿ves? Qué bueno que no te compré cosas. Y nunca volví a tenis. En ese momento yo pensé, perfecto, no quiero pasar por ese temor, ¿no? Niña chiquita. Pero en realidad, yo viéndolo en retrospectiva, con estas ganas de reconectar con mis razones, por las cuales hoy tengo un mecan una cosa que no logro mejorar o sanar, me encontré en eso, ¿no? Que había heridas ahí de, pues de rechazo, básicamente. Y yo le prometo a mi niña interior, como yo te voy a yo te ayudo, ok, vamos a meternos a CrossFit, eso fue lo que le dije. Yo sé que tú quieres meterte a CrossFit. ¿No? Te la pasas pineando imágenes de eso en tu vision board, ¿no? Te la pasas y, y, y no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque te aterras de llegar y que todo el mundo te vea feo por tus panzos o por tus pelos, ¿no? Pero yo voy contigo. Esta vez yo voy contigo. ¿Qué necesitas de mí? Y obviamente, ¿sabes qué le dijo mi niña interior? Fue así de, necesito unos buenos leggings y unos buenos tenis y un, una buena playera y una buena botella de agua. Y ya sabes... Entonces fui y me compré, pues me compré así como renové ahí algunas cosas de ropa deportiva. Y de todos modos, te lo juro, Arturo, iba, esto no tiene mucho tiempo, esto tiene como tres años, pero iba yo al CrossFit ahí en la Ciudad de México. Y me acuerdo que iba a las 12 del día, a la hora en la que estaba vacío, porque en las mañanas y en las noches el CrossFit se llena así de olor a humano sudado, ¿no? Y yo dije, no, ni madres, me aterra. Yo voy a ir cuando no hay nadie. Entonces llegaba a las 12 y tenía una instructora solamente para mí, ¿no? Ya con eso era suficiente intimidante para mi niña interna, ¿no? Que yo decía, es que siento como algo dentro de mí se empieza a contraer de miedo, de comparación, de cosas. Y bueno, ya no te quiero hacer muy larga la historia, pero el punto es que llegando al CrossFit, yo tenía que bajar el espejo retrovisor de mi coche, mirarme a los ojos y decirme, voy contigo... Y si te critican, o si te juzgan, o si te señalan, o si se cuchichean, ¿no? nos largamos. Hoy yo estoy contigo. Y vale madre que acabamos de comprar cosas. No te vas a sentir culpable porque gastaste un chingo en unos leggings nuevos. No me importa. Nos vamos. Si alguien te lastima, les miento la madre. Yo, por ti. Porque hoy te defiendo y estás conmigo y yo me convierto en tu nueva figura protectora, adulto, protector. Y vamos, porque sé que quieres, pero si algo pasa, créeme, yo voy a saltar en primer lugar para defenderte y nos largamos de acá. Pero vamos. ¿No? Y me acuerdo, Arturo, los primeros días, no sabes, yo salía, o sea, te, pero temblando de haber sido como valiente y haberme quedado cuando me sentí muy lenta y cuando en mi mente me imaginaba esta instructora de creer que cómo tengo tan mala condición o por qué no puedo brincar así de alto como ella o por qué no puedo jalar la cuerda o por qué no puedo cargar el peso que me dijo y luego me lo tuvo que bajar. Muchísima vergüenza, ¿no? De juicios y demás, pero salía del CrossFit Bajaba de nuevo el espejo retrovisor del carro y decía, puta, lo hiciste súper bien. Estoy súper orgullosa de ti. No mames, eres lo máximo en mi vida. ¿Qué quieres? Y hay veces que decía, ya, quiero mi casa. Quiero irme a la casa. Y hay veces que era como, quiero un frappuccino. <risa> Vamos por un puto frappuccino ya ahorita, ¿no? Y, y ese ejercicio, o sea, de realmente llegarle a una fibra sensible que parece muy mundana y parece muy normal pero fue el cruzar esa barrera de hacer tratar de forzarme a meterme a clases desde el odio y desde odio que soy una huevona y que no puedo tener eh, disciplina a por primera vez sentarme mirar hacia adentro y decir sé que no eres una huevona ¿qué te duele tanto? y vamos a empezar a sanarlo juntas ¿no? Pero bueno, ya me, me agarré el micrófono una hora.
0: No, ah, okay, sí, pero total, total. De hecho, es así bien la relación que tengas con todo, con todo. Y bueno, lo mismo que es todo, pues desde adentro. Es la relación que tengas con ese niño. Uh -huh. Parece que tú eres el papá. De hecho, lo dijiste, güey, ser tu mamá. Pues que tú eres tu papá, tú eres tu mamá, tú eres tu pareja, tú eres tu propio hijo, tu propio hermano. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta afuera? Tú, tú dátelo. Deja de entrar la responsabilidad allá afuera. Y eso que dice la niñita, dices, pues sí, me trae la herida, ya soy bien cabrón. Pues entonces, sé compasivo, y deja de criticarle, de quitarle las etiquetas impuestas de huevona, de se levanta tarde, de penosa, de que no le gusta cómo se ve con chor de, en, en chor porque se le ve las piernotas. Me pasó mucho tiempo en la primaria. Entiendo esa herida. Cuando
1: nadie nos ayuda a interpretarlo, a entenderlo, y lo único que hacemos evidentemente es desarrollo un protector en chinga, me vuelvo evasivo, me vuelvo de madrista me vuelvo bully, me vuelvo tímido, me vuelvo el nerd, me vuelvo el chistoso o lo que sea, ¿no? Desarrollamos máscaras justo porque todo lo que nos pasa en la infancia, como no lo entendemos, no lo procesamos, encontramos la manera de protegernos.
0: Sí, que es lo que tocábamos ese tema que era la evasión, ¿no? Digo, no, y lo acabas de decir súper bien. Al tener esa edad, o al no saber identificar qué es, y ese miedo que nos protege, que es, pues, es como parte de nuestro mecanismo humano, ¿sabes? la mente eso se dedica a cuidarnos, a no meter la mano al fuego, a no meternos en la boca del lobo. Igual, es, al no saber que lo podíamos aguantar y que lo podíamos interpretar diferente, pues lo hacemos esa máscara, ¿y qué hacemos? O sea, inconscientemente, desde pequeños, huimos, ¿cómo? Con ese mecanismo. Sí, ya sea, le voy a hacer que se me doble la pata para no ir a la clase. Y ahí es donde empezamos a creer nuestras realidades. Y luego te preguntas, pero ¿por qué a mí? Pues tú me has creado, cabrón. Inconscientemente, pero tú me creas Pero es que porque yo siempre atraigo parejas tóxicas? Porque tú eres tóxico, cabrón. Inconscientemente estás atrayendo lo mismo. Te guste o no. De hecho, tú me enseñaste mucho eso del... Deja de pensar en qué no quiere, doctor. Y ya concéntrate en qué si sí quieres. Y yo creo que eso esto fue otra parte también de ese aprendizaje, ¿sabes? Porque normalmente como, como humanidad nos concentramos en qué no quiero, en qué no quiero, en qué no quiero. Aunque yo no quiero rendir más físicamente. O sea, no, no, no sería como lo más sano pensar así, pero ah no es el No, yo no quiero estar en la clase. Ah, a de la pata. ah pues devuelvo para que me lleven a la enfermería. Aunque ah, okay, yo no quiero que me ataque, entonces pongo mi máscara de niño duro. Uh -huh. si me concentro en que si sí quiero y ahí es donde mismo, entonces si yo quiero amor pues empiezo a dar amor y uh -huh. si ese güey que me pitó, que es el niño con el bigote y era asustado pues ya sé que el vato está asustado ya sé que el vato no es que sea agresivo es que se está protegiendo y si lo abraza y si el vato se va chillando cuando lo abraza pues sí, creo que va a ser lo más seguro porque ni te quiere pegar nadie quiere pegar, y si, si todos venimos de la fuente del amor y yo soy amor porque chingados tendré que hacer eso Nada más es que no sabemos, lo interpretamos, nos enmascaramos y vamos por la vida. Nuestra pinche máscara sabiendo que cuando te la quites, ¿sabes? Quites, llega la luz, llega el amor, llega tu famosa iluminación, tu despertar, ¿sabes? O sea, dices, te lo digo con esa emoción, porque me quedaron la ¿Y ¿Sabes? O sea, desde el
3: día que te quitas la máscara. ¿Qué pedo? Demet, El día que no sé. te quitas.
1: El día que te quitas la máscara.
3: Ahí. ¿te escucha?
1: Sí, a ver, quita tu cámara y quito la mía. A ver, quita tu cámara.
0: A ver, déjala aquí. Sí, para que se borren los datos. Sí.
1: Ahí está. Eh, dijiste, Arturo, el día. ¿Que
0: te, ¿Te quitas la, la más. máscara? Uh -huh. Lo tengo bien marcado, no te okay. pones Ah, te comento, Esther, es el día que te quitas o te atreves a quitarte la máscara y te vuelves, te vuelvo lo mismo, ese, me acepto y me amo tal cual soy, el ser de verdad, ese día te aseguro, te firmo, que sientes esa, esa paz, esa abundancia, ese amor, esa luz, esa divinidad que tanto buscamos afuera. Pero es, es desde ese trabajo, ¿sabes? Es como desde aventarte ese para adentro, responsabilizarte, sanarte, curarte. Con eh, suerte, pues sí, que físicamente pues está el microdacín y las gasitas y las curitas, las pero internamente dices: desde el amor, desde esa compasión, desde el soltar culpas. Yo siento que ahí está la sanación. Pero vuelvo a lo mismo, no puedes evadirlo, no puedes evadir, tienes que entrar. Tienes que atreverte, ser muy, muy valiente para entrar ahí. Sí. Y si vuelvo a lo mismo aquí, aprovecho lo tanto marcado que es la interpretación. Si, lo si vas a entrar con que va a doler y que está gacho y que esto va a sangrar o va a, va a hacer sentir densidad, ya, ya bueno, pues ya vas con ese pensamiento, pues prepárate para un resultado igual. Si lo interpretas como lo voy a hacer porque ese niño me necesita, porque yo me necesito, porque voy a darle lo, ese amor que le falta, pues obviamente también el resultado va a ser desde el amor.
1: Mm. Oye, Arturo, y esto me lleva a preguntarte al respecto de tu... De tu lema, de tu marca, de tu eslogan, de tu frase célebre. Siento que marca o eslogan se quedan muy cortos para definirlo. Pero tú dices todo el tiempo, hagámoslo viviendo.
0: Con un poquito más de enjundia, pero sí.
1: <risa> Dilo tú.
0: <risa> hagámoslo viviendo. Soy Arturo Tomás. eh.
1: Sí, el mío estuvo muy de hueva. Hagámoslo viviendo. Cuéntame, ¿cómo le hacemos para vivir nuestra vida viviéndola? Para no estar sobreviviendo, para no estar de víctimas, para no estar evadiendo, para dejar todas estas máscaras atrás y empezar a vivir de esta manera. ¿Cuáles Paso. podrían ser? Ajá, vas.
0: Paso uno, ser responsable. Uh -huh. Paso dos, deja de jugarle a la víctima, diría este grito no existen las víctimas exitosas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mm. Y paso tres, ama, ama y ama, empieza por ti, después por ti y al final por ti y después no necesitas querer amar a nadie. Solito se expande, solito se comparte, solito, solito. Si tú eres amor, todo lo de afuera es amor. Yo te lo puedo asegurar ahorita a los que nos estén escuchando, cuando sentí paz, la empecé a ver afuera, la empecé a ver en todos lados. O sea, es lo que para mí a lo mejor en su momento interpreté como conflicto familiar o conflicto de donde vivía o conflicto de Ni choros mentales. Cuando yo la sentí, la sentí, la abracé, afuera se convirtió en lo mismo. Y es cuando empiezas a entender y dices, no es lo de afuera, es lo de adentro. ¿Por qué ves tanto conflicto afuera? Pues porque adentro hay un conflicto que no te has hecho responsable. Uh
2: -huh. Y lo de
0: afuera nomás te lo estás espejeando. Hablemos de cerrar todo eso el espejo y dices, afuera, afuera nomás te lo estamos mostrando. Si lo de afuera es... Ventilitas, estamos en la Matrix y el personaje nomás eres tú, lo de afuera es simulación. Dices, entonces, ¿pues ¿dónde crees que está todo? Y tú eres el Mario Bros. del videojuego. Uh -huh. pues, Camínale, Brinca tus obstáculos Apachurra tus honguitos. Uh
1: -huh. Encuentra la llave secreta
0: Y ve por tu princesa Y ve por todo Pero disfruta de ese juego uh -huh. Porque pues Ahora sí que es vida ¿no? Hagámoslo viviendo Bueno, ya estoy aquí Ya le puse play Me quedo parado Y me voy a la misma Voy, corre, corre Como tonto o Queriendo llegar a la princesa, pero no disfruté nada del juego, si no le dio sentido. Y si mejor voy disfrutando, y si me caigo, y si reinicio el juego, si me matan en el camino, pues está bien, güey, lo disfrutas. Y ahí cambia, ahí cambia. Pero sí sería como los tips ser se responsable, deja de ser víctima y ama. Empieza por ti. Mm. ¿Qué ama, pues tú aquí, tú ahora, tú, lo que tengas en enfrente? Ama tu enfermedad, amate a ti, amate a tu enemigo, que no existen, pero bueno, a mal que sea tú te trae conflicto, ámalo. Aunque no lo tengas que tener, ya seas tu ex. Uh -huh.
1: ¡Pum! Me encanta. Oye, Arturo, en esa nota, si alguien quiere agendar una sesión contigo para seguir hablando de esto, si alguien se identifica y... ¿Quiere conocer más de tu mensaje? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden ver tu mensaje? ¿Dónde te pueden empezar a seguir? Cuéntame.
0: Ok. Estoy en las redes sociales como Arturo Tamayo. .likeoff. Es Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todo esto igual. Y en la página de... Eso te lo vas a ver tú. Ya no me la sé ¿eh? De Cherpas Certificación. Ahí es donde está el directorio de los Cherpas. Y ahí me encuentro ahorita. Actualmente es la página
1: que estoy trabajando. Perfecto. De hecho, para los que nos estén escuchando, todos los links están en las notas del episodio. La página del directorio de Arturo tiene bastante información, tiene un video, tiene eh, manera para que te suscribas y manera para que agendes una sesión con él. Ahí mismo están las redes sociales, pero de cualquier manera los links individuales de las redes sociales los voy a poner también en las notas del episodio. Así que si estás manejando, corriendo, haciendo ejercicio, lavando los trastes o lo que sea, al ratito vete directo a las notas del episodio y ahí le puedes dar clic para que no se te escape nada. Arturo, es un placer. Tenerte en Reinventate y poder platicar contigo de esto. Me parece eh, que nos podríamos quedar aquí la vida entera platicando. Y te agradezco mucho tu disponibilidad, tu valentía, tu supercapacidad capacidad de, de agarrar el toro por los cuernos y darle, hablar desde el corazón sin premeditación. Para mí es lo más bonito.
0: No, pues de antemano... No, voy a ser público, pero te agradezco mucho porque es gran parte de este aprendizaje, es gran parte de mi acompañamiento en este nuevo caminar. Y te agradezco la oportunidad que me hayas aventado así, como dices tú, al toro sin saber qué le iba a tocaría. Gracias a todos los que nos escucharon. Repito, no estamos solos, todos los que estamos pasando por una circunstancia, no estamos solos. Abracemos esa bendición de que el para qué nos llegó. Y pues ánimo a transformarnos y ánimo, ánimo, hagámoslo viviendo. De hecho, pues si ya estamos aquí, hagámoslo cómo viviendo. Mm. Que es vivir desde el amor. Lo otro, nomás es sobrevivir.
1: Mm, me encanta. Sí, hagámoslo viviendo.
0: Y de neta, muchas gracias, sabes que te aprecio mucho. Mi niño interior más. Y digo, pues estoy consciente de que cada quien no es responsable de su sanación, de su despertar, pero sí, sí si influiste mucho. Y es una manera chidísima de, de, de llevar a la gente a esta conexión que, que siento y que y que fui como, en este proceso evolucionando, por así llamarlo de alguna forma, digo, está chidísimo. Y yo, yo comparto eso, digo, a veces tenemos la capacidad de todo pero sí es padre a veces tener este acompañamiento, esa guía. Pues para eso está Esther, para eso está el directorio cherpa para eso estoy el servidor. Y pues desde el amor, regálense. Regálense esa compañía.
1: Gracias, Arturo.
0: No, gracias a ti. Desde el corazón.
1: Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Quiero pedirte un último favor. Si realmente este episodio te hizo pensar, si te gustó, si te sumó algo, te quiero pedir que le saques un screenshot. En este momento, sácale un screenshot a tu radio, a tu celular, a tu computadora, donde sea que lo estés escuchando, compártelo y etiquétanos. A mí, Esther Iturralde, Arturo Tamayo, Life Coach, y también a Reinvéntate Podcast. Nos va a encantar que nos etiquetes para que podamos realmente saber si este mensaje resonó contigo. Asimismo, si quieres escribirnos en directo, puedes hacerlo por inbox a mí y Arturo también. Y adicionalmente, si te gustaría reservar una sesión de descubrimiento o una sesión de coaching con Arturo Tamayo, no dejes de visitar la página del directorio, sherpacertificationcom Tamayo. Ahí vas a encontrar un poco más de su historia, vas a encontrar el acceso a sus redes sociales, vas a encontrar el acceso a apuntarte a su lista de suscriptores para que te lleguen correos de su parte y por supuesto verás su agenda para que si quieres agendar una sesión de coaching lo hagas directamente o si quieres reservar una pequeña sesión de descubrimiento con él de unos 15 minutos completamente gratis también lo puedes agendar ahí mismo en su página del directorio. No dejes pasar esta oportunidad si estás sintiendo curiosidad en tu corazón por recibir ayuda, guianza, acompañamiento o contención por alguien que quizá tiene más experiencia que tú en alguna herida que esté viva en este momento en tu vida. Si estás batallando con máscaras, con protectores, con culpa, con perdón, con nostalgia, con tristeza, con apegos, con cambios de hábitos, de verdad, contacta a Arturo o a cualquiera de los Sherpas que verás en la página del directorio. Por supuesto, date una vuelta, conoce todos los perfiles, sigue tu intuición y no lo dejes pasar. Si bien cada uno de nosotros estamos viviendo una lucha individual, podemos llevar esa lucha con contención, con acompañamiento, con empatía y vamos a poder lograrlo más rápido. Eso es lo que hacemos los Life Coaches, acompañar para poder sanar y potencializar nuestras habilidades más rápido. Te mando un beso muy grande y una vez más, gracias por escuchar Reinventate Podcast.